0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，龙昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产；康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。Hello， 大家好，欢迎来到今天的西西说。今天邀请到了一位老朋友，来自康德前的侯佳博士，我们一起来聊一聊这个添加剂企业的研发应用工作该怎么开展。你好，侯佳，欢迎来到西西说。
1: 哎，谢谢，西西博士好。嗯、呃，行业的伙伴们，大家好，冬至大家快乐。<笑>
0: 哦，是的，马上是中秋节了<笑>对对。对，可能我们发的时候已经过了，但是我们一定把那个祝福加进去。嗯，对对对那呃，侯佳，在我们进入正题之前，要不还是请你给大家分享一下你的故事吧？啊、呃，你的学习和工作经历都是怎么样的呢？啊
1: 、好的，好的。嗯、呃，我我叫侯佳。嗯、呃，我来自四季分明啊，我们的中国粮仓黑龙江。嗯、呃，其实我的小学到高中。都是在我们东北的乡镇就读的，所以本科我们就读在黑龙江八一农垦大学，当时觉得已经读书都很幸福了。然后呢，读大学的时候，我也觉得自己的学习功底也不是很好，所以我当时就在大二的时候就开始觉得我要准备开始考研了。因此，在那个时候你会发现，就是很多优秀的学生，其实准备考研的历程当中，基本上用半年的时间所考取的分数。其实对我来说，当时可能就要付出双倍的这种时间和努力，啊，就是这样。所以我,我感觉自己是一个很特别的一只笨鸟啊。然后当时在考研的过程当中，提及到考研的去向，当时是零九年。零九年的时候，当时我就是非常坚定的选择了四川农业大学动物营养研究所。当时选择其实营养所的原因也比较简单。因为当时的自己的认知有限，所以我就去查阅网站，发现我们营养所是国家重点学科。然后呢，我们营养所又有那么多的知名的专家和学者，我想就是这些荣誉一定是来之不易的，那么肯定是不一般的。所以我就开始就是从我们的东北，然后转向了我们中国的西南，啊、然后这样其实也是我人生中当时第一次出省，出省，然后。当时有幸在吴德教授的这个门上研究母猪营养方向，啊，当时吴老师的团队有一位方正峰教授，他当时申请的第一个国家面商基金就是研究这个脂肪酸组成跟乳腺炎症的这种关系研究的这样的课题，基本上就在我硕士期间就是把它呃完成掉了，啊，这是研究的这个内容，然后后面的话。嗯，当时呃，一二年毕业以后呢，我的第一份工作就是，也是现在目前的第一份工作就是康德全选择然后呢，我的工作呢也一直聚焦在产品的应用效能啊，因为康德全在全球的合作伙伴比较多，在全球覆盖了五十六个国家和地区嘛，所以基本上我就围绕着这些去开展工作。呃， 因为在最早期的工作期间 呢， 就是我们最早期入职的时 候， 会经常呃到不同的养殖现场啊去学 习， 或者是做产品的评估 啊， 所以期间我在工作的过程当中也养过母猪、商品 猪， 还养过奶牛、养过鸡 啊， 反正接触了很多不同品类的这种动物。但是现在看来，我觉得就是过往的这些经历确实增加了我很多生产实践的认知啊，这点我觉得特别有意义。然后在一一三年到一八年的时候，其实这个五年的工作经历，其实我围绕的更多的都是呃我们中国的和国国外的这个市场的总皮，包括白羽肉种。蛋种，然后肉种，肉鸭和蛋蛋种鸭，就是这样的，就是在做这个技术工作啊，尤尤尤其是在这个五年期间。但是我当时读研究生的时候，我读的是这个猪的营养方向，我发现也没什么用。但是禽的营养，反而我自己呢又没有系统的去学习过，所以当时我就向我我爱人的硕士生导师啊张克英教授去申请，我说希望能够读。家禽的营养专家张克英老师的博士，但是你知您西西也更了解张老师，一向治学很严谨啊，而且张老师也非常对学生关爱有加，但是他要严格执行学校的这种录取的这种程序啊，然后只有考上才能读。但是我这个一不小心，这次我还考得还不错，然后就留在了张老师的门下，而且后面的话还有机会。跟呃浙江省文科院的卢立志教授一起联合培养，所以这个期间收获也很大。我在读博士的这个五年半的期间，呃，养了两年的蛋鸭啊，然后也系统的阐释了这个蛋鸭的营养跟纤维的关系研究，也也基本上呃掌握了一些纤维在蛋鸭上应用的一些啊、呃、优势和不足啊，这、就是大概的这几个方面。在一七年的时候，实际上我们浙江浙江省科学技术厅授予了我们康德全企业是省级重点农业企业研究院。因为浙江省政府比较支持和鼓励我们，呃，在浙江省内的这种高专精特新的这样的企业能够呃将技术的这个源头留在浙江。所以现在呢，我就在我们的企业研究院，主要负责我们的技术团队做技做一些我们的市场技术的一个工作，呃。呃，呃，这是我们目前现在的一些基本情况啊
0: 。哎，你是今年毕业的对吧？博士。对对对。今年六月
1: 份
0: 。所以在读博士这五年，也是一直在全职工作，嗯、然后全职读书。没有
1: 没有，基本上在读书的时候都是在学校为主、嗯、啊，因为养鸭子都是自己的，要自己独立完成。(笑) 是， 但是
0: 有这个工作经历再去读博 士， 我相信你的感受可能跟就是直接从本科到硕士到博士的同学可能有很多不一 样， 是 吗？
1: 对 的， 因为当时我参加了工作以 后， 我我对这个行业因为经常出差 嘛， 啊， 经常出 差， 所以对这个我觉得行业的这种现在的这种现状和需 求， 可能有自己的一点认识和理解。所以，我我我的这种读书确实，包括当时去读课题的时候，那张老师当时说，你给了我一张单子，说你去选择一个方向，然后我就说我做纤维，实际上这个这个源头也是这样从这样来的。张老师就很鼓励我去做一些那种啊。
0: 挺好，挺好。那你这十几年的这个行业经历是实践一线一线实践加理论这个研究都有。<笑><笑>那我们今天来聊添加剂企业的研发应用工作，为什么要聊这个呢？因为就是呃这些年大家也有这个感受，就是添加剂产品的同质化其实是越来越。家具，那在这种情况下、嗯，我们的研发应用工作到底应该怎么去开展？呃，我觉得我们首先回到就是需求，你在现场去观察国内畜禽养殖的现状是怎么样的？嗯、就是在养殖端，他、嗯、们最看重的是什么东西？嗯
1: ，其实中我们在就是从远一点讲，我们中国的畜禽动物的养殖，从养殖的这种行情来说。绝对是一种过山车式的这种病例，不管是生猪还是家禽，啊，包括你，包括我们的牛的，就是反刍动物，其实都有这样的病例，你就拿今年而言，其实我们整个的农牧行业其实还是很面临着很严峻的考验，啊，其实总体来说，今年的大体情况就是大动物实际上是面临亏损的，大动物，比如说肉牛、羊，啊，包括我们的生猪。就是一些动物啊，小的动物，一些田里的，今年目前还是有盈利的啊。就是总体的养殖现状，其实大体就是这样啊。从呃从养殖端，你说呃现状的话，我觉得就是呃未来的话，就是我们整个不论是哪一种类别的动物，在这个我们的养殖，当它呃供需。足够平衡啊，包括我们的养殖的水平在逐步提高，那么我们的这种价格的稳定性也会更好
0: 。从生产水平或者是从健康状况来说呢，就是有没有什么观察
1: ？如果从生产水平和健康，其实养殖端，嗯，我们目前就是说这个问题，呃，各个各个我们关注的生产的节点啊，就是各个。各个方向确实都是很重要的，但是我觉得，因为中国在现有的这个阶段，它每一种养殖的模式有很大的不同，啊，包括它，比如说中国的这种公司农户型、一条龙的养殖模式，还有我们自有的自养，它的养殖模式的不同，所以我们对这种成绩的理解和它的目标差别是很大的，就是我们可能要从更多的方面去综合去考量。但是我觉得有一点会显得特别重 要， 就是我们在养殖过程当 中， 最核心的考量一定是造肉成 本， 啊， 或者是我们讲 啊， 嗯， 对于其他不同类动 物， 我们讲造蛋成本也 好， 我们讲造奶成本也 好， 反正就 是， 就是产生肉蛋奶的这个造价。但是这个指 标， 尤其是在当下我们养殖的这种研究条件 下， 我觉得是特别重要的。它能够决定了我们整个养殖企业在可持续发展的路上能够走多远，啊，这个是特别重要的。呃，我觉得在不影响我们整个畜禽产品的品质的前提之下，谁的造肉成本能够足够低，啊，我觉得就是在在这个我们整个的这个产业当中，它就能够更加持续的发展。但是问题是什么呢？问题是我们在讲。这样低造肉成本这个话题的时候，它需要很多的精细化的配套。那这就是相当于是每一个合作单元，比如说我们讲，呃，养殖的设施，我们讲精准的管理，我们讲营养防疫的得当，动物的健康等等，就这些问题围绕着我们都需要从每一个细分的领域去最大化去优化，才能够实现这个目标。但问题是，像我们比如说我们的理想蛋白膜质一样。啊，就理想带来模型一样，就是它那里问题就在于，就是哪里是洼地，那么损失就会流向哪里。所以核心的问题就是，我们想要实现我们的这个呃造成本的问题，实际上对最核心的问题还是需要我们整个行业不同的维度的这种合作单元去配套优化。
0: 对，就是你提到这个行情的波动，那么在养殖端，他们的目标肯定是这个利润能够更加的确定和最大化。那造热成本它其实反映了很多方面的工作，健康状况、它的营养、它的管理等等。那作为添加剂企业，我们支持，我们是支持养殖端的，然后我们主要支持的是营养这一块那么你觉得，就是做研发和技术相关的工作？最重要的原则是什么呢？
1: 嗯，就是从嗯从我们整个产业链来看啊，实际上添加剂企业在整个我们产业链这个我们行业看，它是属于上游的。其实我个人来看，就是我觉得上游存在的终极的目标，并且却唯一存在合理的理由，就是否为真正的行业解决真正的问题。啊，就是说你存在的理由就是是否能够为行业真正解决问题，啊，这就是我觉得就是从上游维度来说，添加剂要做的工作，啊，而且当真正我们去为客户解决问题了，实际上你会发现，我们整个产业里面的每一种细分类的动物，我们去细化它，它都是一个很大的事情、啊。我举个例子，比如说我们康冻健企业目前就依赖于我们自有的这些核心的一些技术。和方案，啊，那我们现在去重点去解决啊，比如说我们在海参养殖的时候有土塘的问题，啊，牛蛙养殖的过程当中会经常出现脱肛的问题，啊，家禽养殖当中，比如说过料的这种血便、啊，饲料便这些问题，我们就聚焦在这一个问题上啊，包括我们的生猪或者是我们的肉牛、肉羊在养殖的过程当中，经常会出现一些生长速度很慢。啊，我们跟 NRC 的现有的这种标准去衡量的话，它的生长速度还有很大的提升空间。我们如何去在这个过程当中去优化它的造肉成本？啊，这些问题我们就围绕着这些问题啊，包括我们整个在奶牛的层面来说，怎么样去更好的提高它的这个奶量的同时，再改善它的品质。所以我们现在就是跟很多合客户合作，就是通过这种呃。E E EPA 和 DHA 的牛奶啊，这个维度我们来去做这些方面的工作啊,啊这是我们从呃整个包括我们的水产养殖的过程当中，怎么解决养分的高效吸收利用的问题，就是不同类的动物它都有它很多的需求点，我们去做这方面。而且我觉得优秀添加剂企业，我觉得跟我们整个行业产业链里边还有其他的几个优势是可以去交流。我觉得第一个优势是什么呢？就是我们真正。从我们上游这个维度来说，添加剂是一个在动物的营养体系里边，应用量很小的，但是作用却很大的这样的一类。啊，你比如说我们的维生素、氨基酸，它都属于作用很、作用的添加量很小，但是作用很大的这样一类范畴。啊，所以我觉得它能够发挥很大的作用。再有一个，我觉得就是通过我们围绕着就是我们的营养的基础，第四就是围绕着动物采食。消化、吸收、转化成肌，这四个维度去看，实际上就是说，整个的这几个层面，我们都能够通过上游去提供系统的技术解决方案。啊，那我们让动物更健康，然后让动物的养分消化吸收利用更好，然后我们为我们提供更安全高效的肉蛋白，其实是很小的一部分投入，但是我们能获得更大的产出、啊。我觉得。就是让真正有价值的这些产品能够产生更大的价值，就是我觉得让动物的能够造肉成本也低一点，然后在很多配方当中，其实原料是无法出现的。我觉得这是我的个人观点。第二个方面，第三个方面，我觉得就是从研发创新平台上，我觉得优秀的 CIB 企业会特别重视企业的研发创新啊，包括。呃，比如说，呃，我我举个例子，比如说康德乐每年我们都会将销售额的百分之八，啊百分之八以上啊作为我们的研发创新资金，啊这些资金是干什么呢？就是作为我们整个产品研发的一个呃经费的支持，因为我们每年啊我们呃所所做的这些工作，就是其实从产品研发这个维度来说，就在严格执行四个标准。啊，那么我们所有研发的产品，第一个标准就是理论上成立，啊，就是说从从围绕着我们的核心技术来说，第一个层面就是理论上成立，第二个层面就是要有大学科研院所的数据支撑，啊，这一点就需要我们呃花费很多的精力去从研发端、产品的效应端啊，包括不同动物的产品应用效能。还有就是作用机理的解析啊，所以我们与全球四十六个。高校啊，全球国内外的46个高校长期保持这样的一个合作关系，就是来对产品研发的，呃，包括后端的动力预效做评价，啊，这一部分我们将科研经费就用到了这里面，啊，第三个就是产品能为客户带来真正的好处，也就是说，是否我刚才提及到的，是否能够真真正正为行业解决问题，啊，这就是我们为厂是否能够为行业真正带来好处。那第四个方面呢，就是。产品一定要安全，啊，成分明确可检测，啊，包括最近我们中国，呃、啊，就是养殖的过程当中仍然还是存在各类各样的问题，啊，所以安全是很重要的，啊，大概就是这样的情况
0: 。嗯，很好的思路，我觉得总结起来就是这个原则，就是要去满足。行业的需求，呃，你刚刚提到了一些不同续种、续情的这个特殊的一些点，我觉得可能不同的客户在不同的地区或者不同的时间，他的这个需求也不一样。那作为技术技术人员，你怎么去怎么去就是 identify 这个客户的真正的需求呢？你有什么经验和、嗯、和思路可以分享吗
1: ？呃，我们现在所做的工作就是说，总体上围绕的实际上是。大从我们的咳咳从我们的策略上来说，就是走三三步走战略。所谓我们的三步走战略是什么呢？就是第一个维度就是诊断，啊，现场诊断，啊，诊断，然后通过我们的技术和方案，然后去评价。那最后呢，我们需要去通过为客户创造的这种效应，来评价这个应用方案落地以后，能够为客户真正体现出价值。所以就是刚才我谈到了，就是实际上我们整个的养殖端真正的需求，就是如何让我们的养殖的造肉成本再低一些，啊，所以在实现这个过程当中，我觉得至少有两个方面，从我们企业自有的这种技术层面来说，可以做两个工作，就是围绕着就是动物的营养与健康、啊，两个方面。如果从营养方面我们去谈，就是。你会发现，就是我们自身的企业技术平台，就长期在致力在就动物如何去更好的实现精准营养，我们就通过这个维度来提供我们的系统解决方案。啊，一方面我们依赖于自己的这种营养的相关的检测平台、啊，这个检测平台是我们与北京畜牧兽医研究所的赵峰教授，啊，联合在我们企业总部成立了这个赵峰博士杭州实验室。啊、我们做这方面的工作主要可以通过几个手段，比如说我们的单位动物的反刍消化系统，啊，包括我们动物的饲料与粪便的这种内源指示剂的酸不溶灰分的 AIA 双向检测方法、啊，包括我们的漏管动物等等，然后我们就通过这些方式来检测现场的这个动物真实的养分的消化定律、啊。我们通过这几个手段去看，就是明确我们的养分。在动物利用了以后，到底都去哪了？这是第一个层面。另一个层面呢，就是我们企业研究院呢有超过十位以上在聚焦不同动物的畜禽繁育、水产啊等等，包括微生物多个领域的专家啊，所以他们会指导我们研究院在精准营养啊，包括我们的饲养管理呀、啊、环境控制啊、成本优化等等方面来指导我们研究院工作啊。所以这样的话，我们总体目标就是如何实现。就是从营养和健康维度，不让金钱变粪污，啊，就是这是我们的核心目标啊。这是从这个营养方面，其实从健康方面来，其实我们一直在聚焦在，就是从从啊，甚至十年前我刚参加工作的时候，我们企业就很聚焦在肠道健康，而且我们在前端啊，包括基于不同动物类别，我们做了大量的调研和汇总，包括我们听了行业很多的专家的会议啊。包括陈代文老师在讲肠道的疾病的这个问题和健康的问题，实际上源头很多都在肠道。它不仅是动物的最大的消化器官，也是机体最大的免疫器官。所以我们在单位动物和水产动物上，我们实际上就是要特别重视这个肠道健康。而是反刍动物呢，我们既要关注它的瘤胃的健康，也要关注它的肠道健康。所以我们基于以上的原因呢，我们就会特别侧重的。从应用方案去着手，最终通过我们自有的能够真正为客户解决问题和创造价值的这样的一个手段，去用肠道的维度去衡量啊，那呃动物的健康，看看肠道的问题是否真实存在，存在哪些问题，需要通过哪些技术和方案落地，能够把这个问题解决掉，啊，就是这样。
0: 对， 有有有几个挺挺有意思的 点， 我想就是 follow up 问一下 啊， 就是你说的这个现场的真实的养分利用率是用这个仿生的消化仪去做的是 吗？ 就是说你们会去收集客户他们的原料或者饲 料， 然后去做一 个， 嗯， 这个呃体外的消化率的这个检这个检测 吗？
1: 对， 一方面就是 说， 当客户只有只有原料或者饲料成品的时候。那么我们会选择用仿生系统来评价，啊，如果客户既能够有原料，又能够有动物所采食原料所排泄的粪便，那么我们就会通过 AIA， 因为呃这会及时的反映出这个客户现在养殖条件下真实的养分消化吸收利用率，啊，所以它的健状是怎么样的，可以通过它真实的动物所排泄的这个粪便，然后来及时的反映出它的养分消化吸收利用率怎么样。啊啊，对，这是几个维度啊
0: 。AIA 展开来讲是什么
1: ？AIA 就是一种我们呃我们的就是机体内，那么从饲料里边的源头，它的摄入的一种成分，但是它不能被动物机体,体所消化，叫钻不溶灰分。啊，哦哦、oh,
0: oh, ，OK OK， got it， 嗯哼。明白，明白、啊。它里面会
1: 有一部分二氧化硅，嗯，而这样的话，我们在动物排泄的过程当中，它会聚集在粪便上，动物机体不能利用啊，就大概这个维度。所以这里面实际上这个方法是我们动物营养学的一种基本方法，但是后端要配套很多的检测设备。所以我们现在就针对于我们常规的养分的概率养分,分,分,分析的所有的指标，包括我们行业关注的很多氨基酸的分析啊。这些能量，这些我们都是在后台可以去评
0: 价的。对对，是的，要要有一个就是基准，就是知道现状是什么怎么样的才能够做对这是一个维度
1: 去去评判一下，呃，是不是营养问题？对。那么如果不是营养问题，有没有可能是动物的健康问题
0: ？明白。健康问
1: 题我们去从何着手呢？我们可能更多的聚焦在首先去考虑是不是肠道问题啊，就是这样的问题。
0: 明白，对、啊。然后我觉得你刚刚讲的很对，就是说，其实大家的需求归根到底都是要去把这个养殖成本降低嘛，就是养得更好、更、更、更高效。嗯、呃，但对于不同的客户来说，我在想哈、啊，就是你跑现场的这个这个经验很丰富、嗯，有的时候客户他可能不不会，他自己可能也不知道他。的问题在哪里，或者说是他就是说他的真正的需求，他也不会一开始就告诉你，说私聊企业，或者说是到养殖端、嗯嗯，然后你要去慢慢的去摸索。我不知道这里面你有没有什么体会
1: ？啊，这些体会就是从探从需求的维度来说，确实就是说不同的维度的客户，他的阶段是不一样的。啊，其实如果我们围绕着，首先如果他没有谈出需求，实际上是对我们自身的技术本领没有信赖感。啊，这是最大的一个核心问题，啊，再有一个就是行业里边的维度，就是我们每一个客户，他每天要不停的去接待和和和这个与不同的我们的行业的朋友去打交道，那么有的时候客户会有一种麻醉感，因为有的时候如果我们没有特别的这种能够以帮助客户的这种维度去解决客户问题的时候，客户就会呃就会失去信赖感。啊，这是一个层面，再有一个就是行业的很多的生产现状，那么也有一部分是客户确实不能张口去讲，就是说，因为有的时候这些维度客户不便于说，那么他也会隐隐藏在后端啊，这也是一个一个方面的因素
0: ，是要依靠自己持续性的去跟客户去互
1: 动，挖掘然后挖掘。去现状，因为我们很多的时候就是在调研的过程当中，基本上就是通过行业当中的资料的现状啊，包括它养殖成绩、啊、其实还有很多就是客户在隐晦的过程当中。那比如说我们在在跟客户交流沟通的过程当中去问说客户，那比如说我们的这一批商品猪，它的生长速度怎么样啊？那客户可能会不告诉你，那你可以换个角度去跟客户去交流一下呀，比如说。客户说：“那我们这批猪一般会养多长的？多呃多长时间？几个月会出栏、啊？啊，那如果这个结果能够他反馈给我们，那实际上我们也变相的知道了它的生长速度啊，那么我就可以大致的可以去推断一下这个生长速度在现有这个阶段和它所采食的这个动物饲粮过程当中，它是不是基基本理想，还是没有达到预期？”然后就是慢慢慢慢的可能也过渡到，就是有的客户的维度来说，我们去交流拜访的过程当中，也不是一次就能够全部解析掉的，也是一种客户跟我们上游企业的粘性是特别重要的，我们要不断的去走访、去拜访、交流。啊
0: ，同意，就是这个还是非常考验技术人员的交流沟通的能力和收集和处理信息的能力的、嗯。对,对。<笑>那啊、呃，有这个就是呃主体的思这个思维和这个原则来指导。你觉得在就是说我我比较好奇，过去几年你在康德全负责开展这个技术和技术支持或者研发的这些工作有有哪些呢？可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，好的，那那就是从这个层面来说，因为康德全省级的能业体研究院嘛，因为目前就是我们企业的研发和。应用的这样的一个技术的总的集成平台。那刚才我也讲到了，就是我们整个的这个层面，从我的维度来说，主要是负责我们公司产品或方案啊，然后在我们不同动物上应用的效能和作用机理的解析，以及如何去向客户提供技术支持工作。大体有几个方面的工作啊。实际上，就是康德前从九九年成立到目前也二十四年了啊。二十四年这个期间，就是我们。呃，基本上都在围绕着三大核心技术在从事相关的研发工作啊。这三大技术就是第一个层面是智能微囊啊，或者我们讲包被技术啊，这是一个层面。第二层面呢，就是我们的这个呃，共生菌的驯化技术啊。第三个就是我们现在在刚才交流的一些营养的相关检测技术、啊、然后呢，实际上就是从智能微囊技术来说，我们企业自身。本身智能微囊技术就是我们的核心专利，呃，而且我们也是全球三大核心的这种包膜专家的企业之一，就是在行业也就有包膜专家的美誉嘛。很多耳熟能详的我们的经典的产品，比如说优普丁、大丰收 Plus 啊、正丹宁啊、艾可林啊、钙棒啊，这些就是行业还是、呃、在行业里面的口碑是非常好的。在一九年的时候，实际上公司成功引进了日本的 IBA 世邦研究院，所以我们从那个开始，啊，就聚焦在了第四代的公能酵素制剂的研发的应用上，啊，推广就从那个开始，一九年我们业务就拓展到了饲料添加剂的这个微生态里，啊，那个时候我们就助力从维度来说也助力畜禽的健康力，这也是我们康得前企业的第二大技术。啊，那第三大核心基础就是我刚才所向西西已经介绍过的我们的营养，而这个层面来说，我们不仅仅是围绕着我们自身体的有围绕着养分的消化利用这个维度来去做做，实际上我们还有一个、呃、比如说我们从物质活性这个维度来说，我们还有一个就是耐高温智力的这样活性物质的检测平台、啊，我建议大家可以经常关注一些，比如说我们的酶制剂啊、微生物肽呀。它在耐耐温性的检测方面，这个行业是普遍关注，的，这些我们有很多的心得啊。还有一个层面是什么呢？我们会聚焦啊、呃、行业当中很多的这种包膜产品的检测。每年全球有很多的客户会邮寄给我们，呃，来请我们来协助进行检测。因此，我们对于包膜产品的一些现状，我们可能有不一样的认识啊。这个层面，而且目前呢，就是中国饲料工业协会啊。也在组织我们康德泉作为主持单位，今年我们就要在行业颁布四项有关于包装产品的、啊、标准啊，就是由康德泉主持的啊，就是这个方面。然后呢，另一个层面就是围绕着反动物上，我们做一做的这个地红外的 d a i r y o n 检测啊，这是我们与美国 d a i r y o n 联合合作多年，在中国我们有五个检测的单位啊，就是在不同的省份。每年能检测超过五万个样本啊，就是包括对饲草料、苜蓿呀等等这些有价值的营养的检测。那么检测它呢，其实际上就用于非常有利于这个我们的饲草料，包括按质论价呀啊，包括对精准配方实践里面它的这个调整都是很有价值。事实上，就是我的工作内容，如果按照我们企业创始人李总，也就是李浙峰院长的话说，就是三个方向。第一个呢，就是。行业发生，第二个呢，就是我们营销团队的技术能力的提升、啊、第三，就是我们整个技术团队的这个培养和管理、啊、大概其实就是这三个方面嘛、嗯
0: 。挺好，挺好。你现在团队有多少人？研发团队
1: ？六、嗯、七个吧
0: 。哦，那很不错。对你刚刚提到的有两个地方我，我我还蛮感兴趣的。第一个是这个你说共生菌酵酵素技术、啊，这个可以展开讲一下吗？这个就是呃。益生菌加酶吗？酶制剂吗？还是有什么想法在里面呢、嗯
1: ？好的，好的，那这个我可以简单拓展聊一下啊。实际上，康德全一九年的时候，我们涉足这个私用微生态制剂领域，成立了康丸德川科技有限公司啊。那么这个也有日本元素的名字啊、嗯，因为我们这里面有两位专家，一位叫石丸周史，一位叫谷川章。康呢是我们康德全的源头。啊，德呢也是我们康德全的德，德行的德啊，所以从这个维度来说啊，康完德川的名字是这样来的，所以所以我们可以看到，就是整个我们所有的技术源头均来自日本 IBI 石湾研究院、啊、那么院长也就是我们的这个微生物日本的知名的专家叫石丸周史先生，那他的导师实际上也是世界前前世界的一个微生态协会的主席，叫光港之族。啊、而且光杆之族就是我们现在呃，就是我们在不管是读书也好，行业也好，经常会关注一些比如有害菌啊、有益菌啊这些词的来源，其实就是光杆之族先生提出来的。啊！而且在国内，他还写了一本书叫，叫《叫场内革命》啊，中文版，大家感兴趣可以读一下。实际上，石墨先生他今年已经有七十二岁了、嗯，但是目前仍然在我们的企业啊来从事研发工作。从最早它研发第一代单菌制剂啊，有益菌的杀菌制剂啊，再到我们行业里面的复合菌啊，这是第二代啊复合菌，再到它第三代的共生菌，实际上我们现在目前在行业推广的是第四代，是共生菌与酵素制剂。这里面的差异是什么呢？实际上从技术方面维度来说，就是行业里面实际上微生态使用过程当中会出现一个就是。效果不确定，或者是稳定性稳定性比较大的这样的一个情况，这行业是在关注卫生菜制剂啊。这里面其实从技术维度分析，有几个方面的原因可能要去考量。以第一个方面就是可能对益生菌的这种从、嗯、它的筛选和驯化的过程当中需要缺乏了这样的一部分技术层面。第二个层面就是缺少了对乳酸菌的这种活菌的适用技术的研究。啊，乳酸菌我们通常的柔嫩性比较强，所以它的耐受性不是特别好。所以如何去克服，通过乳酸菌活菌的形式能够达到自用技术呀？这一点也是一个突破。所以我们在做菌的筛选、驯化和共生的这个研究方面，那么这是我们的整个研发团队后端的它的技术优势啊。实际上这样的话，我们的共生菌群。啊，酵素技术它的应用起来优势就比较明确，也就是说，它在前端我们的共生是经过筛选和驯化以后，它的菌在源头上它就是在一起。我们在发酵过程当中，这些菌就没有分开。比如说乳酸菌，它是兼性厌氧；我们的枯草菌，它是耗氧。但是我们却能够让这种兼性厌氧和耗氧的能够很好的、和谐的在一起进行联合发酵。而且能够得到很好的这样的一个产，和它的活菌数，所以从这个维度来说，呃，它比我们原来的这个我们的单菌啊，就是呃，或者是复合菌这种维度啊，单独的发酵以后混合在一起，通过载体的形式是不一样的。也就是说，它们之间是互利共生的，它不会它不会存在我们的这个相互的拮抗，所以它的代谢物本身也会互为营养，啊，这是从这个维度来说。而从酵素这个维度来说呢，我们通常指的酵素实际上是一种酶。而从日本专家我们的维度来说，酵素不仅仅只有酶，这里面的酵素从我们的维度来说有两种，一种是多类别的一种植物，然后我们用共生菌进行发酵破壁以后，我们可以得到，比如说益生元，啊，可以很好的能够为这些共生菌带肠道。或者是采食以后，那么它能够很好的去萌发和代谢。这就好比，比如说我们喜欢了一棵树，我们通过这棵树，我们要从这一端移植到另一个城市，那么树的下面树根往往会带一朵泥巴。这个泥巴实际上它解决的核心问题就是能够让它到新环境里面有一个适应性的过程，让它能够快速的复活。啊，还有一种菌是什么呢？就是我们共生菌，它是微生物酵素，就是在这个菌。它的青年对数期的时候，生长最旺盛的时候，我们对它进行破壁处理，将其内容物和代谢物获得到，然后我们得到了这样的微生物酵素，实际上这个微生物酵素里面不仅仅包含的是酶，那么也是我们行业现在目前研究比较热点的后生源。所以它本身是一个系统啊，并不是我们单纯的可能讲的一种成分啊，它相对来说还是一个系统的解决方案。大概呢，就是从我们的工程局应用的维度来说，呃，从研发端是这样，那从应用端的话，我们我们就是发现它也有很多的亮点啊，呃，上后面有有时间我可以跟呃这些博士简单介绍一下，好吧？
0: 对对，我就是这这样讲，我大概明白，就是它是复，它是个复合菌，然后一起驯化了，他们互相之间有协同作用，然后这样子，他们进入到另外一个生物体内的话，他们能够很好的生存，并且呃，就是定植，然后发挥作用。然后这个酵素它可能是在这个培养过程中本身就有的微生物自己产生的酵素，然后还有一些是
1: ，在家，这个酵素需要我们单独去生产。因为我们，因为我们本身提供的主体是活菌，所以活菌的话，共生菌需要通过一个活菌作为主载体。那我们还需要作为一个什么呢？就是我们把刚才所说的青年对数期的，这是灭活的、啊，它灭活破壁以后，我们得到的它内容物和它的代谢物，这些是我们需要的一种酵素。啊，那植物来源的呢，实际上也是我们我们经过破壁处理以后得到很多的，更多的是益生元啊，就这样的维度。
0: 明白，就是其实目的都是让为了让这个有益的菌能够更好的在动物体内发挥作用，对
1: 对对对然后
0: 一起去对对对对去协同对对对。大概
1: 这就是我们设计灵感、嗯，因为我们传统认为只要是有益的菌，他们就喜欢在一起。实际上，菌是不是这样想的，很难去解答。而且微生物还有一个特点，就是它们之间的这种，如果在正常的繁殖过程当中，营养拮抗是很严重的。啊，因为他们也要争夺相互生存的空间啊，营养等等，这一点可能我们基础的方面还是有所了解的。啊，就如何让他们真正喜欢在一起是很重要的
0: 。明白，挺有意思的。啊、嗯，然后另外一个就是你刚才提到的第三点，营养检测技术。然后之前我们也聊，也展开聊了一下检测技术。嗯、我比较好奇的是，因为大家都知道检测这个东西很重要，就是你要知道就是 where you are now， 才才能够去。才能够去改善。那你觉得目前行业对检测这一块有存在哪些 gap 呢？就是说哪些地方大家还不够重视，应该重视起来呢
1: ？呃，从检测的服务的维度分析，首先我们我觉得我们思考的问题是，就是我们康德权为什么在这个行业这个阶段去为行业提供这样的一个检测服务？我觉得有几个点啊。第一个点，我觉得就是。我们填补了添加剂在这个呃检测方面的一个领域的一个空白这个空白是以就是绝对价值增值服务的维度来去看，因为目前就是以这种系统多样化营养相关检测的，能够体现出价值服务的公司特别少啊，很多是关注自己所研发的产品，然后做相关类行业的检测啊，还有就是说能够提供检测，但是它的。费用很贵，这些方面，所以我们检测服务只是为了增值服务我们客户，我们不是以盈利为目的的，啊，这是一个。第二个层面呢，我觉得就是说，现有的在中国的这个阶段，我们饲料的价格是逐步在走高的，啊，但是我们行业里边对饲料的降本需求是越来越明确和明显的，啊，这是我们从营养价值、价值,价值检测方面的第二个原因，就是。非常规饲料原料，它不能像苹果手机一样，每一个出来同样的黑色的手机刚出厂的时候，两个是一模一样，根本分不清。但是我们行业的非常规原料，它不是标准的工业品，所以它的质量会容易造成参差不齐的情况。那么，如果我们将固态固固定的这种参数输入到我们的配方依据当中，那么我们就缺少了这样的精准性。所以采购也缺少了一个对这种原料的定价依据，啊，所以呃这是这个层面，啊，第三个层面就是我们围绕着饲料的这种概率养分分析，实际上是远远不够的，我们要真实的知道，就是不同的动物真正能利用的这种饲料的原料的营养的价值，才是真正的有价值，啊，所以就是我们评价消化利用这种利用率。啊，就是养分的利用效率的这个维度来说，能够很好的为我们的动物的做动物配方，啊，提供一个营养水平设置的依据。这是从这个方面。那还有呢，就是它也本身很有利于我们企业在评价产品和研发产品一个很好的手段，因为我们都知道，很多我们是通过应用验证产品应用效能的时候，是要通过称重啊、啊长周期的实验啊等等等等去看。它是一个养分的消化利用效率的这个点，就能够很好的在这个期间反映出来，动物在期间对营养和健康的这种看情况到底发生怎样的变化这也是我们的一个很好的说法、啊。隆昌集团是一家专注研制新型饲料添加剂,剂胆汁酸的头部企业，拥有科技化的胆汁酸生产基地。隆昌胆汁酸作为集团自2004年创立以来持续研发和生产的拳头产品，采用动物原料提取，是畜牧业提高脂肪消化吸收的代表。
0: 嗯， 那你觉得接下来这几 年， 尤其是你刚刚博士毕业之后又回到康得 泉， 回到研究 所， 你会把研发的这个技术工作和研发的这个关注 点， 你会放在哪里 呢？
1: 其实我觉得这个很多工作在行业当中都可以去系统的去 做， 而且有很多值得去做的东西。啊， 从我个人的维度来 说， 我觉得我们仍然从企业维度会继续关注营养跟健康。因为我觉得有很多工作值得去做，也就是说，我们如何通过我们依赖自己的这种技术的平台和专家团队的这种助力，我们能够继续让我们畜禽的道路成本再低一点。哼，还是那句话，再低一点，怎么低？其实我们就是从这个维度来说，我觉得可以考量。我们首先要紧跟市场的脉搏，啊，时刻关注行业在发生哪些变化。而且市场当下的真实需求是什么？我们核心的技术优势是什么？我们通过什么样的技术和方案能为客户真真正正解决问题？所以，从营养的这个层面来说，我觉得仍然可以围绕动物的养分吸收效率这个维度开展工作。因为我们现在已经积累了不同动物类别的很多的数据啊、哦，通过我们近几年的检测，我们可以利用这个它的数据来分类构建。这种动态的数据库，啊，可以为行业去做这方面，让行业在饲料选择上可以更丰富，啊，配方落地更精准，啊，我觉得这一点是可以做的。另一方面，就是从健康方面，我觉得就是我们仍然会围绕着这个我们的消化道健康，啊，因为反刍动物我们可能还关注一个瘤位，就是这个方面我们也有很多系统解决的方案。我们会沿着技术需求的这个维度去后端，从产品创新和研发上去攻关，啊。然后让我们更多的饲料营养啊，更加高效的转化成肉蛋奶，我觉得这就是我们需要做的努力的工作啊。
0: 真好，期待你接下来的这个工作成果，啊、然后我们再多交流。对对对嗯，那呃，我们今天聊了很多关于你的技术工作的话题，最后我们想有两个非技术问题想问到你。第一个问题是在平时工作中，你有没有什么自己比较喜欢用的参考资料或者方法可以给大家分享的吗？嗯
1: ，参考资料的话，嗯、呃，我个人就是因为我本身就是学动力啊。而且我我接触到的启蒙教材，我们的本科教材就是杨凤先生《动物营养学》，但是我们现在这么多年，回过头来我们仍然会关注这本书。但是从我个人的维度来说，就是说我我建议我们可以将、呃、我们的动物营养学、呃、作为我们的纲领，就是一个纲领、啊、然后我们去兼顾我们去包括、呃、动物的生理学和生物化学，这、就是息息相关的两个学然后再。关比如说我们学习公众号里面，就是啊、呃、一句话，我们去总结啊三十六篇或者五十六篇这样的最新前沿的科研文献。说实话，我们有的时候工作忙，西西的这种维度的这种总结特别好，因为呃你付出了时间，但是我们却节约了很多的精力，然后我们可以得到最前沿的这个行业的变化。我觉得这是特别有意义的，就是要用系统的视角去看，就是我们行业在需要什么。最好以专题的形式去学习，效率会更高
0: 啊！嗯，真好，很荣幸，<笑>很高兴<笑>这个做做的工作有有对大家有帮助。嗯谢谢，最后一个问题是这样的：何佳，如果现在可以遇见年轻时候的自己，嗯、比如本科毕业或者研究生参加工作的那会儿、嗯，刚刚参加工作那会的自己，对，给他提个建议或者说一句话，你会对他说什么呢？给
1: ,给自己提建议。我觉得表
0: 现还不错
1: ，继续加油
0: ！<笑>哇，真真棒，真棒！谢谢你，谢谢、啊、谢谢你的分享。嗯、好的
1: ，谢谢谢谢谢谢你。